0: Herzlich willkommen heißgeliebte Zuhörer in einer neuen Folge von Demokraten vor Gericht. Die deutsche Justiz im Vorspiel zur heißen Phase des Totalitarismus. Wenn wir es nicht verhindern. Diesmal hatten wir digital zwei juristische Schwergewichte des aktiven Widerstandes zu Besuch. Christian Moser, bis vor kurzem noch Schatzmeister der Anwälte für Aufklärung und Lars Oberndorf der erste Vorsitzende der Polizisten für Aufklärung. Polizist und Anwalt, ein echtes Traumpaar. Die kennen sich aus mit den Gesetzen, die wissen, was hier schief läuft und können uns so einiges berichten. Christian und Lars beschäftigen sich mit dem Gerichtsprozess gegen den Impfretter und Allgemeinmediziner Heinrich Habeck aus Recklinghausen, der jetzt schon fast ein Jahr in Untersuchungshaft sitzt. Dieses Gerichtsverfahren, welches eigentlich ein Exempel hätte sein können, um andere Ärzte abzuschrecken, wird wahrscheinlich zu einem politischen Boomerang für die Akteure werden. Denn die Pflichtverteidiger sind durch Wilfried Schmitz und Martin Schwab abgelöst worden. Jetzt ist dieses Verfahren das ideale Vehikel um nochmal das Thema Sinnhaftigkeit und Folgen des Impfzwangs deutlich zu beleuchten. Im zweiten Teil berichtet Lars davon, wie ein Sondereinsatzkommando ihn zu Hause besuchte und an den Küchenstuhl fesselte. Er war zwar kein Verdächtiger, aber zumindest wurde er als Zeuge gebraucht. Hm. Um eine derartige Hausdurchsuchung bei einem Zeugen zu rechtfertigen, braucht es schon einiges an juristischer Kreativität. Aber das kennen wir ja schon. Zwischendurch gibt es auch mal wieder etwas Musik. Carsten Treuke hat mir wärmstens Jens-Peter Kruse empfohlen. El Alemán, der Widerstandsmusiker mit der spanischen Gitarre und sein Lied von der Lüge.
1: Mhm. nicht, das wusste ich schon als Kind, weil dadurch das Vertrauen bricht und Feindschaft schnell beginnt. Nein, Freunde tun sowas nie, woran man sie erkennt, deshalb horch genau und prüfe sie, bevor man sie so nennt. Ich hab den Ratschlag stets befolgt, viel Freunde hab ich nicht. Den Lügen bin ich nicht gefolgt, verlor nie mein Gesicht. immer Aus den Hofstaat von Münchhausen habe ich längst durchschaut und es dauert nicht mehr lange, bis keiner mehr ihm traut. Schmeißt man Lügen heraus? Auch wenn du jetzt die Wahrheit sprichst, nein, ich glaub dir nicht. Gelogen hast du viel zu oft. Nimm die Maske ab und zeig mir dein Gesicht.
0: Radio Berliner Morgenröte in Gestalt des Moderators Oliver Schindler hat heute die Aufklärer zu Besuch. Da wäre zuerst einmal Lars Oberndorf von den Polizisten für Aufklärung. Hallo Lars.
2: Hallo Oliver, schön hier sein zu dürfen.
0: Und Christian Moser von den Anwälten für Aufklärung. Hallo Christian.
3: Hallo, lustig, schön hier zu sein.
0: Damit unsere Zuhörer wissen, mit wem sie es zu tun bekommen heute, stellt euch doch bitte einmal vor, am besten in alphabetischer Reihenfolge. Leute, <lacht>
3: das. <lacht> sicherlich um den Nachnamen gehst, glaube ich, bin ich als Erster dran. Ja, Herr Moser. Ja, Jawohl. Herr Schindler, gut. Ich beginne da mal. Also, ich bin Rechtsanwalt und Steuerberater, heißt Christian Moser, meine Kanzlei bin ich in Erkrat und bin da also schon einige Jahre tätig, aber Seit dem 1. August 2020 bin ich auch in dem Bereich der Bewegungen gegen die Corona-Maßnahmen tätig gewesen und weiterhin in den, der Protestbewegung tätig. Warum formuliere ich das so? Weil ja die Frage, was denn in so einem Staat alles so schief läuft, eine sehr breite ist und sehr viele neue Felder nun auch dazukommen, die ich, mich natürlich auch alle interessieren, alle voran die Parallelgesellschaften. Aber in der Zwischenzeit war ich auch bei den Anwälten für Aufklärung. Ich bin es auch immer noch dort. Ich war dort aber auch Gründungsmitglied, als der Verein gegründet wurde, war Vorstand, dort Schatzmeister. Das hat mich natürlich sehr lange beschäftigt, bis Mai letzten Jahres. Und seitdem bin ich insbesondere publizistisch auch aktiv bei der Epoch Times und anderswo. Und ja, und auch mit dem Lars zusammen, jetzt auch als Prozessbeobachter, einem sehr interessanten Prozess, auf dem wir auf jeden Fall gleich zu sprechen kommen werden und einiges
2: mehr. Danke, Christian. Lars? Ja, ich bin ehemaliger Polizeibeamter der Landespolizei Nordrhein-Westfalen, habe aber die Polizei bereits lange vor Corona verlassen und habe dann nochmal Kriminologie und Polizeiwissenschaften unter anderem studiert und arbeite seit vielen Jahren für verschiedene Behörden, aber mittlerweile auch freiberuflich in der politischen Erwachsenenbildung, auch für die kommunal Landes- und Bundesverwaltung zum Thema Verfassungsrecht, zum Beispiel Wertetraining, Deeskalation, Einsatztraining, Einsatzkommunikation und so weiter. Und bin, glaube ich, seit April, Mai 2020, da war die erste Demo und das erste Treffen in der sogenannten Friedens- und Freiheitsbewegung, da gibt es ja verschiedenste Bezeichnungen für, ist ja nun mal eine sehr heterogene Gruppierung und habe im Dezember 2020 Polizisten für Aufklärung mitgegründet, also aktive und ehemalige Polizeibeamte, die ausgehend vom Grundgesetz und der freiheitlich-demokratischen Grundordnung die Verhältnismäßigkeit der staatlichen Maßnahme zur Bekämpfung der sogenannten Corona-Pandemie infrage gestellt haben und sich damit genauso verhalten haben, wie man es eigentlich von allen Beamten gewünscht hätte. In dem Kontext bin ich tätig, bin jetzt auch wieder seit über einem Jahr erster Vorsitzender von Polizisten für Aufklärung und arbeite eng mit zum Beispiel Anwälte für Aufklärung, aber auch mit Mutigmacher und vielen, vielen anderen Akteuren der Bewegung vertrauensvoll zusammen. Danke, Lars.
0: So, ihr beide beobachtet den Prozess gegen den Arzt Heinrich Habeck. Wer möchte ein bisschen was darüber erzählen? Der Chris.
3: Danke, werde ich dann gleich gerne mal tun. Ja, Dr. Heinrich Habig ist Allgemeinmediziner aus Recklinghausen, ist dort lang, langjährig tätig gewesen, es war sehr bekannt und sehr beliebt bei seinen Patienten. Das ist wohl sehr unstreitig. Mhm. Er hat auch eine besondere Spezialisierung immer schon gehabt auf Naturheilverfahren und deshalb auch ein besonderes Vertrauen gehabt, dass er also immer das Beste für seine Patienten will. Das ist natürlich die Vorgeschichte gewesen. Ja. Und in der Zeit der Corona-Impfkampagne, möchte ich es mal nennen, die wir ja alle erlebt haben, haben sehr viele seiner Patienten ihn aufgesucht und äh, ihn um Hilfe gebeten. Und zwar in durchaus unterschiedlicher Art. Zunächst einmal so, dass man ihm gesagt hat: Nun, also, wenn wir tatsächlich geimpft werden sollen und vielleicht müssen, weil sich ja sehr viele Menschen unter einem akuten Zwang befanden, gerade was die beruflichen Impfpflichten anbelangte, die es ja auch schon formell gab. Dann doch bitte von, wenigstens von ihm, weil sie dann doch jemanden das Vertrauens konsultieren wollten, der übrigens auch eine Nachbehandlung, Ausleitung oder ähnliches dann hätte durchführen können, so dass es dazu kam, dass er zunächst einmal sich als Impfarzt bestellte. Also man kann sich schon sicher ja registrieren lassen, registrieren lassen als Arzt, der also der darf ja, und die entsprechenden ja. Chargen auch bekommt. Und im weiteren Verlauf. Nahm der Druck ja immer weiter zu, wie wir alle wissen, und auch die Zahl der Patienten, die ihn aufsuchen und um Rat fragen, nahm weiter zu. Und es kam dann wohl, so hat er sich in einem jetzt allerdings nicht mehr gültigen Geständnis muss ich dazu sagen, da werden wir zum Verlauf mhm. des Verfahrens ja noch kommen, mal so eingelassen, dass man er so also sehr bedrängt hat, ihm doch auch so zu helfen, den Patienten doch auch so zu helfen, dass er Impfbescheinigungen ausstelle, ohne tatsächlich die Impfung zu verabreichen. Einfach deshalb weil die Angst der Patienten vor Nebenwirkungen oder überhaupt schläflichen Wirkungen dieser Impfung so groß war, dass die Leute schlichtweg panisch waren. Also dass bei ihm, ja. Er hat das gesagt, in seiner Praxis hemmungslos weinten und völlig aufgelöst waren. Denn, also Er hatte auch Beispiele dazu genannt. Während, also ich kann mich erinnern an einen Fall einer Mutter, dass er sagte, da sie hat einen 18-jährigen Sohn und dessen gleichaltiger Freund war einen Tag nach der Impfung gestorben. Man kann sich natürlich vorstellen, dass die Mutter nicht gerne dann den Sohn impfen lassen möchte. Mhm, ja. Denn eine Schwangere, die ihr Kind entbunden hatte und dann nachdem sie aus dem Krankenhaus raus musste, nicht mehr rein durfte, weil sie keinen Impfausweis hatte und ihr Kind also nicht mehr sehen konnte. Der ich brauche ja gar nicht ja. erwähnen, natürlich die ganzen Fälle der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Das, das wissen wir ja, dass dort also die Mitarbeiter im Gesundheitswesen ihr, in de, die Gefahr hatten, ihren Beruf zu verlieren, nicht mehr ausüben zu dürfen, wenn sie sich nicht impfen ließen. Mhm. Das hat also eine gesamte Berufsgruppe getroffen. Aber nicht nur die, sondern es ging auch um Ausbildungsberufe. Das heißt also, es gab sehr viele junge Menschen, die ihren Ausbildungsplatz zu verlieren drohten oder gar nicht erst antreten mhm. konnten, wenn sie keinen Impfausweis vorlegen konnten. Es gab Fälle, wo in der Familie Menschen pflegebedürftig gewesen sind und entweder in einem Heim waren und dann die Betreffende dann nicht mehr als Besucher zu ihren Angehörigen durften oder es gab zu pflegende Personen in der Familie, die also zu Hause gepflegt werden mussten und dort also man in Steine in den Weg legte und so weiter und so weiter. Ja, da ja. kann man noch länger die Liste machen, aber ich will das nur mal so im Einzelnen aufzählen, um einfach diese Bandbreite darzustellen und auch die Not etwas zu illustrieren, in der sich damals die Patienten befanden. Ja. Und also Ich sagte ja, man wirft ihm also vor, nun solchen Menschen Impfzertifikate ausgestellt zu haben, die den ta keine tatsächliche Impfung zugrunde lag. Mhm, Und da hat es also im Jahr 2022 im Januar in seiner Praxis eine Durchsuchung gegeben. Dort hat man dann insbesondere natürlich die Patientenakten beschlagnahmt. Die sind noch gar nicht alle ausgewertet. Also mhm. es gibt ja jetzt ein Verfahren, du hast ja gesagt, wir sind ja Prozessbeobachter. Ja, es gibt ja, jetzt also ja. seit Januar diesen Jahres ein öffentliches Verfahren vor dem Landgericht Bochum. Da sind aber nur rund 600 Fälle angeklagt worden. Das ist etwas weniger als 600. Und es gibt aber mehrere tausend Fälle, bis zu 6000 Fälle, soweit ich weiß. Und Fälle meint hier einzelne, nicht zutreffend beurkundete äh, Impfvorgänge, und das heißt, da sind auch Booster dabei. Die Zahl der Patienten ist also unklar. Es werden also nicht 6.000 mhm. Patienten sein, wohl aber schon mehrere Tausend. Kann ich jetzt also keine genaue Zahl natürlich dazu sagen. Aber immerhin ist also eine sehr hohe Anzahl. Und Jetzt kann man sich also vorstellen, dass der Druck dieses ganzen Verfahrens, wenn man also nur mal allein die an dem Prozess direkt oder indirekt beteiligten Personen nimmt, natürlich sehr groß ist. Denn allein die 600, die jetzt angeklagt sind, diese Fälle würden ja schon reichen, da gehören ja die Patienten dazu. Sondern es sind ja noch ein Vielfaches davon überhaupt noch im Raum, die noch gar nicht von der Staatsanwaltschaft nicht aufgearbeitet sind. Das ist auch so eine komische Sache, wie man sich vielleicht fragen wird: Ja, Warum klagt man denn so einen Teil erst an und die restlichen Sachen sind noch gar nicht aufgearbeitet? Müsste man denn nicht alle gleichzeitig anklagen? Ist das nicht eine Tat insgesamt? und mhm. müssen wir das nicht insgesamt auch aburteilen. Jawohl, die Frage Moment, ich, kann man sich
0: stellen. Ich, ich muss mal kurz zwischenfragen, das verstehe ich richtig. Einmal gibt es die Anklage gegen den Arzt und dann aber auch gegen die mhm. ganzen Patienten, ja?
3: Ja, ja, korrekt, genau. Also die Patienten, die bei ihm waren und mhm. deren Daten man dort hat und wo man dann den Verdacht hat, dass eine nicht äh, erfolgte Impfung beurkundet worden sei, mhm. die wurden und werden auch in Zukunft weiter noch mit Strafverfahren belegt. Ja, genau. Mhm. Mhm. Ja, Ich war noch in der Chronologie, ich bin jetzt ein bisschen ja, gesprungen. Genau. Das Verfahren, was jetzt vor Gericht läuft. In der Chronologie geht es da jetzt, ich war ja dann am Anfang des Jahres 2022 bei der Durchsuchung zunächst einmal, da kommt natürlich dann noch die, die Untersuchungshaft hinzu, seit Mai letzten Jahres. Und hm. dort befindet er sich immer noch. Und das ist schon sehr bemerkenswert, weil es normalerweise eigentlich eine Begrenzung der Dauer der Untersuchungshaft gibt, auf sechs Monate, qua Gesetz. Und wenn man ihn länger in Haft behalten will, wo gemerkt es gibt keine Verurteilung natürlich jetzt, sondern es geht nur um die, die Untersuchungshaft, dann bedarf das hinreichender Gründe dafür. Das Gericht muss also schon, schon darlegen, warum es unbedingt notwendig ist, die Untersuchungshaft zu belassen. Genau, und, und gibt die, diese Richtung, da also
0: will ich nur kurz äh, zwischendurch fragen, und diese mhm. Gründe haben die dargelegt, ja?
3: Mhm, wollte ich jetzt drauf kommen, genau. Mhm. Es gibt ja Voraussetzungen für die Untersuchungshaft. Das ist einmal natürlich der entsprechende Tatverdacht ja, mit der entsprechenden mhm. Schwere. Und gleichzeitig aber, das reicht ja nicht, natürlich auch noch einen Haftgrund. Ja, und mhm. zwar nämlich Fluchtgefahr, insbesondere kommt ja. einmal immer in Frage, oder Verdunklungsgefahr. Verdunklungsgefahr ist hier kaum anzunehmen, wird hier auch nicht groß herangezogen, sondern das, der Punkt Fluchtgefahr ist hier der Punkt, der also auch zunächst mal als Aufhänger benutzt wurde. Und da ist ganz spannend, dass man darauf abgestellt hat, zunächst einmal, als man also ihn verhaftete, dass seine Ehefrau marokkanische Wurzeln hat. Seine Ehefrau hat marokkanische Wurzeln, also seine Ehefrau ist aber nicht in Untersuchungshaft, sondern er. Das ist auch schon mal interessant. Na naja, gut, man hat dann später, aber vielleicht auch gemerkt, dass das ein bisschen wenig ist an Grund, noch mal hinzugefügt, dass er in der Zwischenzeit wohl auch nun mal seinen Verteidiger gefragt hatte, ob er denn in Urlaub fahren dürfe. Der Verteidiger, sein Pflichtverteidiger damals, der bejahte das, interessanterweise. Naja, und da klickten dann die Handschellen. Also man hat ihm dann vorgeworfen, er hätte mal nach einem Urlaub aus Sansibar da recherchiert. Und das hat man noch hinzugefügt. Ja, das ist auch so komisch zustande gekommen, diese diese war dieser Hinweis dadurch, dass ist auch ein wesentlicher Punkt, jetzt nicht nur an der Stelle, sondern für den Gang des Verfahrens überhaupt. Darf dass, ich mal ganz kurz weil,
0: zwischendurch fragen, wie die das herausgefunden haben, dass er nach Sansibar recherchiert ja, mal, hat?
3: Das ist, das ist der Punkt, den ich gerade sagen will. Ja. Nämlich, wenn also seine Ehefrau in besuchen durfte in hm. der Untersuchungshaft, was ohnehin schon schwierig war, ja. und mit Beginn des Verfahrens eben noch, weit, noch weiter erschwert wurde, man hm. hat das also immer Termine platzen lassen und so weiter, und dann ist es ja so, man kennt das durchaus als Verteidiger auch, wenn man so ein äh, einen Inhaftierten besuchen möchte, dann ist da immer jemand von dem Gefängnis dann dabei, der aufpasst, dass alles so seine Ordnung hat. Das ist normal. aber in dem Fall war es so, dass dort nicht jemand vom Gefängnis saß, also kein Justizvollzugsbeamter, sondern eine Mitarbeiterin der Staatsanwaltschaft, also der Anklagebehörde, die dort dann aufpasste, dass man nicht über das Verfahren rede, und dann auch gleich sich äh, mitbekam und, und auch äh, entsprechend vermerkte, was dort besprochen wurde. Und bei diesem, äh, bei einem solchen Gespräch war dann wohl die Rede darauf gekommen zwischen den beiden, ach, wie schön dass das dort gewesen wäre, wenn man da Sansibar gefahren wäre, wenn man mal Urlaub gehabt. Ne? Also nicht, dass man fliehen will, sondern man hat vom Urlaub gesprochen. Mhm. Und das wurde dann weitergemeldet an die Staatsanwaltschaft. Das ist schon sehr, sehr verquer. Ja. Ähm, aber äh, das ist ein, Schlaglicht, ja, so ein, so ein Beispiel, dass in diesem Verfahren mit sehr merkwürdigen Mitteln vorgegangen wird. Wir werden dann noch einige Dinge ja noch dazu erörtern können, die hier sehr merkwürdig laufen, dem Verfahren. Ich möchte aber doch versuchen, hm. der Chronologie auch noch weiter zu bleiben. Also jetzt sind wir in der Chronologie ja Mitte 2022, wo er also Untersuchungshaft kam. Ja. Und da blieb er dann erst einmal, das passierte erst einmal nicht allzu viel. Und im Dezember des Jahres 2022 ist dann die Anklageschrift verfasst worden, wohlgemerkt eben wegen dieser annähernd 600 Fälle und nicht wegen der übrigen, die immer noch im Raum stehen. Mhm. Dann brauchte er natürlich Pflichtverteidiger, die gab es damals schon, Entschuldigung, die gab es nicht erst im Dezember, die mhm. gab es also schon bei der Durchsuchung oder im Nachgang zu der Durchsuchung. Diese Pflichtverteidiger sind notwendig, weil es sich hier um eine entsprechende Strafdrohung handelt und dass die Sache vor dem Landgericht verhandelt wird. Also da, da ortet man dann schon pflichtgemäß einen Verteidiger zu. Und der, das waren dann zwei Pflichtverteidiger jeweils, also sowohl für ihn als auch für seine Ehefrau, die wegen Beihilfe ja mit angeklagt ist, also insgesamt vier Verteidiger. Und einer davon, möchte ich nach meinem Eindruck sagen, war wohl federführend. Und ja, der hat dann zum Beispiel im Nachgang zu der das ist aktenkundig, das steht auch in der Anklageschrift drin. Im Nachgang zu der Durchsuchung die Staatsanwaltschaft hat angerufen und hat gesagt, hört mal, da gibt es noch einen Schrank, den habt ihr noch nicht richtig durchsucht. Schaut mal nach, da ist noch was drin. <lacht> das ist auch sehr merkwürdig. Von der das Verteidigung hat der eigene Verteidiger dort äh, der Staatsanwaltschaft mhm. gemeldet. Mhm. Und da hat man dann entsprechende Impfdosen äh, dort beschlagnahmt in diesem Schrank ähm, und wirft dann nun dem Dr. Habich vor, dass äh, man dort also äh, nicht verbrauchte Impfdosen vorgefunden habe, wo dann angeblich also Chargenaufkleber schon von verwendet worden seien ähm, und will das also zu seinen Lasten heranziehen. Also das ist ein Ergebnis kann man also jetzt nicht feststellen, dass das irgendwie günstig für den Mandanten gewesen wäre. Im Gegenteil. Naja, und, und so... In dieser Stoßrichtung geht das also nach meinem oder auch noch beider, beide weil Lars war ja auch dabei, hat das auch mit angesehen, ähnlich gesehen wie ich, in unserem Verständnis weiter. Denn es gab also dann, nachdem die Anklageschrift raus war, Mitte Dezember, dann am 20. Dezember einen, ein Erörterungsgespräch zwischen dem Gericht, der Staatsanwaltschaft und den Pflichtverteidigern. Und das Ziel dieses Erörterungsgesprächs war eine mögliche Einigung in dem Verfahren. Mhm. Also ich sag's mal etwas salopp für den Hausgebrauch. Man hat versucht, das Verfahren möglichst einfach und schnell wegzubügeln.
2: Mhm.
3: Und Zwar nicht nur rein formal, rein technisch, was ja auch vielleicht hätte sinnvoll sein können. Das macht man gerne mal so, auch im Strafverfahren durchaus, wenn die Sache das hergibt und das auch im Sinne des Mandanten ist, dass man sagt, gut, was können wir uns denn einigen? Wir ersparen uns den Prozess mhm. und dann kommen wir zu einer vernünftigen Lösung. Mhm. Wenn die Lösung denn vernünftig gewesen wäre, würde ich das ja auch befürworten. Allerdings haben wir beide da, ich auch als ich bin ja selber auch Strafverteidiger beruflich im Steuerstrafrecht, ähm, haben das also nicht so betrachten können. Die Einigung, die damals nämlich angestrebt wurde, die lautete auf eine bei ihm auf eine Nichtbewährungsstrafe, also eine Strafe, die ja. tatsächlich anzutreten sei, von drei Jahren, sechs Monaten. Und bei ihr von einem Jahr bis zu einem Jahr zwei Monate und 150 Sozialstunden.
0: Mhm. Ich
3: bleibe mal vor allem bei ihm, weil das natürlich der, der Hauptanknüpfungspunkt ist. Und auch da spielt sozusagen die Musik in dem Fall. Da muss man sich vorstellen, dass hier es ein Grunddelikt gibt, was angeklagt ist. Nämlich einmal dieses falsche Ausstellen der, der Dokumente. Und es gibt eine Qualifikation. also Das heißt also eine, eine besonders schwere Fall dieses Grunddeliktes, das nennt man also juristische Qualifikation, das wäre der 278 Absatz 2 Strafgesetzbuch, für die wir es nachlesen möchten, der dann erfüllt ist, wenn man ihm Gewerblichkeit vorwerfen kann, muss man es ihm natürlich erstmal vorwerfen. Und dazu wird angeführt, dass er einen Schuhkarton ausgestellt habe. Allerdings hat sich wohl im weiteren Verlauf des Verfahrens herausgestellt, dass der jetzt nicht nur in diesem zeitlichen Zusammenhang dort aufgestellt wurde, den gab es auch vorher schon. Aber jedenfalls sei also in den Zeitraum geschätzt, das wird geschätzt hier, 12.000 rund, wird schon ein bisschen genauer genannt, die Zahl an Euros dort eingegangen seien. Dann habe ich ja schon gesagt, es gab mehrere tausend Fälle, also bis zu 6000 Fälle ungefähr. Und wenn man da mal so nach Adam Riese das sich ausrechnet, dann kommt man so auf ein paar Euro, vielleicht zwei Euro, je nachdem, wie die Schätzung also dann jetzt äh, zu verorten ist, der dann als, äh, als, als Einnahmen, nicht als Einnahmen, als genau, schon als Einnahmen pro Fall heraus. So. was man jetzt nicht weiß, äh, was ich ungefähr ausrechnen kann, das sind dann die Kosten, die dem gegenüberstehen. Man hat natürlich ja. so ein Arzt. Wenn er seine Praxis führt, ja, Gemeinkosten mindestens. Und mögen auch Einzelkosten für die einzelne Behandlung, also die, die Impfdosen, was sie, wie die verrechnet wurden, vielleicht noch dazukommen. Aber allein diese Gemeinkosten der, der Praxis, die weiß man sicherlich, die sind hoch. Und da kann man sich leicht vorstellen, dass man mit zwei Euro pro Fall nicht hinkommt. Hm, und es war hm. aber auch so, dass er jetzt nur nicht, was er sicherlich auch hätte tun können, diese einzelnen Impfungen, diese, nennen wir es mal Scheinimpfungen, wie ihm vorgeworfen wird, verrechnet hätte mit der Krankenkasse ja, oder sonst irgendeiner Stelle, die es hätte ersetzen können. So, das hat er nicht getan. Er hat also keine Einnahmen für die Impfung von irgendeiner Institution bekommen. Und er hat aber auch nur freiwillige Zahlungen von, von Patienten bekommen, und die waren erkläglich. Das war so ein Verlustgeschäft.
0: Ich habe mal eine Frage ähm, zu ähm, den Impfungen. Weißt du, was normalerweise ein Arzt so
3: bekommt, wenn er einmal impft? Na, was ich gehört habe, wären das wohl so, das kommt natürlich immer auf den Umfang an, ja, und wie das jetzt ist, ja, ob das jetzt, ja. äh, ob er das im Impfzentrum macht oder ob er das in der Einzelpraxis macht, aber ich habe mal so eine Zahl gehört von 30.000, 40.000 Euro im Monat. Ja, ob das jetzt, unter welchen Voraussetzungen ja. das nun tatsächlich war, das weiß ich jetzt nicht. Aber das, ist, das gibt mal vielleicht so einen schlaglichtartigen äh, Eindruck davon, in welchen Größenordnungen man sich da bewegen kann. Und hier reden wir also von einem Zeitraum von, ich weiß jetzt gar nicht, wann das genau begonnen hat, im Januar letzten Jahres hat es ja geendet, aber es, es war mindestens ein halbes Jahr, wie er da zugange war, mit einem besonderen Stoßzeitpunkt, allerdings natürlich zum Ende des Jahres 2021 bis Januar 2022. Mhm. Also da hat man eben auf Deutsch gesagt, die Bude eingerannt. Und genau in den Zeitraum dann kam auch dann diese, diese Durchsuchung. Ja, also Und dann 12.000 Euro. Also selbst die Zahl für sich genommen ist ein Bruchteil nur von dem, was er hätte verdienen können, wenn er das es anders gemacht hätte.
0: Ich kann mir erst immer mit dem Schuhkarton, kann ich mir erst immer noch nicht vorstellen, hat es denn da einen Patienten gegeben, der hat gesagt, da ist ein Schuhkarton, da haben die Leute immer was reingeworfen. Und wie kommt man denn auf die Zahl 2000?
3: 12.000. Es ist irgendeine Schätzung. Ich weiß jetzt auch nicht, wie die Schätzung hm. genau zustande gekommen ist. Also das, das weiß ich nicht. Die Zahl geistert da immer auch von der Anklageschrift im Raum herum. Wird sicherlich auch noch ein Punkt sein, den man dann im weiteren Verlauf des Verfahrens mal wird erörtern müssen, wo die Zahl herkommen, wie gesichert die eigentlich ist. Hm. Dass die zweifelhaft ist, ist ja klar. Natürlich. Aber der tatsächliche Ablauf, so hat sich jedenfalls gezeigt, ist so gewesen, dass es keinen, keine Vorgabe gab, weder von ihm noch von seinen Sprechstundenhilfen oder sonst wie, dass jeder Patient dort irgendeinen bet bestimmten Betrag hätte hineingeben sollen. Mhm. Sonst war erstens freiwillig, ob mhm. überhaupt gezahlt wird, und zweitens die Höhe ebenfalls freigestellt. Also es geht, die Bandbreite geht von jemandem, der gar nichts reingetan hat, bis jemand, der mal ein bisschen mehr reingetan hat. Aber das ist alles
2: völlig äh, offen. Das ist insofern recht spannend, weil das ist nämlich genau der Punkt, auf den wir wahrscheinlich gleich noch zum Sprechen kommen. Chris hat ja vorhin die über 600 Patienten erwähnt, von denen manche auch vom Landgericht Bochum ausgesagt haben. Und natürlich bei vielen dieser Patienten sind durch die Polizei Durchsuchungsbefehle vollstreckt worden. Und wo du gerade die Frage gestellt hast, ob es dann bewiesen ist, dass was noch zu klären wäre, war nämlich genau, wenn es gerade interessiert, das Vorgehen der Polizeibeamten als Ermittlungsbeamte der Staatsanwaltschaft auch sehr, zumindest fragwürdig. Hm. Wenn das an dieser Stelle gerne passt, dann sage ich gerne was dazu. Ja. Denn es sieht nämlich so aus, dass das Vorgehen bei mindestens Dutzenden, wenn nicht sogar Hunderten von Patienten durch die Polizei nach einem bestimmten Muster abgelaufen ist. Man hat... Aufgrund vieler Zeugenaussagen konnten wir das rekonstruieren. Man hat um 6 Uhr morgens, das hat rechtliche Gründe, warum 6 Uhr morgens während der Winterzeit bei den Patienten geklingelt, hat sich dann, nachdem die Tür geöffnet wurde, Zutritt zum Durchsuchungsobjekt, also zum Haus oder Wohnung verschafft. Hat natürlich auch den Überraschungsmoment ausgenutzt bei den Patienten, die teilweise ja Kinder zu Hause hatten oder ähm, in einem Fall den Mann, der zu Hause gepflegt wurde oder natürlich schlaftrunkend waren und hat ihnen den Tatvorwurf eröffnet, also dass sie ein unrichtiges Gesundheitszeugnis benutzen würden, also den Impfausweis und hat gesagt, man wüsste, dass sie nicht geimpft sind, was ja erstmal eine Behauptung ist. Und dass, wenn sie sich jetzt geständig einlassen, also das quasi zugeben, dass sie nicht geimpft sind, dann würde das Verfahren mit einer Geldauflage eingestellt werden. Und wenn sie sich nicht geständig einlassen würden, dann würden sie jetzt mit zur Wache genommen. Da würde man ihnen Blut abnehmen, also ein invasiver Eingriff. Und mit dieser Blutentnahme könnte man dann ganz genau nachweisen, ob sie geimpft sind, ja oder nein. Aber auch zum damaligen Zeitpunkt hätte die Staatsanwaltschaft und die Polizei wissen müssen, nicht können, sondern müssen, dass dieses Mittel und damit auch der Eingriff in den Schutzbereich der körperlichen Unversehrtheit überhaupt nicht geeignet ist, um nachzuweisen, ob jemand geimpft ist. Denn, wie wir mittlerweile und damals auch schon wussten, zehn Prozent der Menschen haben keine Immunreaktion auf eine vermeintliche oder sogenannte Impfung. Das heißt, auch mit dieser Blutentnahme hätte ich gar nicht belegen können, ob die Personen geimpft sind, ja oder nein. Das heißt, dieses Mittel ist untauglich. Und wenn diese Durchsuchungsbeschlüsse in dieser Form verstreckt wurden, wonach es aussieht nach den Zeugenaussagen, dann müsste durch die Verteidigung auch geprüft werden, ob durch das Vorgehen und das Verhalten der Polizei sogenannte Beweiserhebungs- und Beweisverwertungsverbote im Raum stehen. Das heißt, diese Aussagen zum Beispiel der Menschen, die sich dann eingelassen haben, weil sie auch Angst hatten oder eingeschüchtert waren, das Ganze ist ja auch sehr unangenehm, das kann eine traumatisierende Erfahrung sein die dann quasi getäuscht wurden, Stichwort verbotene Vernehmungsmethoden, ob dies überhaupt als Beweismittel im Strafverfahren zugelassen werden kann. Das heißt, all diese Fragen müssen auch noch geklärt werden. Das heißt, es ist ein sehr spannender und zeithistorisch wichtiger Prozess, weil nämlich jetzt mit den neuen Verteidigern ganz, ganz viele Fragen auf den Tisch kommen können, die auch gesellschaftspolitisch von Interesse sind. Inwiefern gesellschaftspolitisch? Weil das, was Chris vorhin schon erwähnt hat, es ja erstmal darum geht, nicht nur zu schauen, ob die Tatbestandsmerkmale, also quasi das, was ihm vorgeworfen wird, überhaupt der Realität entspricht, sondern ist es überhaupt eine Impfung? Ist das Infektionsschutzgesetz überhaupt einschlägig? War es vielleicht Nothilfe, weil der Patient in einer Notlage geholfen hat aufgrund des gesellschaftlichen Drucks, aufgrund der Ausgrenzung? Wir haben ja mittlerweile durch viele Gerichte bestätigt, dass viele der staatlichen Maßnahmen rechtswidrig waren. Und dann müsste ich prüfen, wenn dann jemand Angst hat, seinen Job zu verlieren. Und die Fälle hatten wir ja zuhauf. Oder auch nicht mehr ins Ausland zu können beruflich. Oder sein Kind im Krankenhaus nicht zu sehen. Oder seine Eltern im Seniorenstift. Und ich lasse mich dann vermeintlich nur vordergründig impfen, ob ich nicht als Arzt im Bereich der Nothilfe tätig bin, um diese Menschen aus einer Notlage zu befreien. Das sind halt alles Fragen, die geklärt werden müssen. Man müsste letztendlich klären, ob es die Beweiserhebungs-, Beweisverwertungsgebote gibt, Verbote und so weiter und so fort. Und das meine ich halt mit gesellschaftspolitisch wichtigen Fragen. Und es entsteht zumindest der Eindruck in meiner Wahrnehmung, rein persönlich, dass das Gericht an diesen großen Diskussionen, gar kein Interesse hat und dass man das, das hatte Chris von auch schon mal kurz gesagt, am liebsten recht schnell abgebügelt hätte. Ja, das ist jetzt nicht
0: gelungen. Ja, ist auch verständlich. Man will ja auch nicht in, ewig in Untersuchungshaft sein. Ich habe das richtig verstanden. Er ist immer noch in U-Haft, ja, nach elf Monaten, ja? Ja. Und das heißt... Ähm diese Urhaft könnte auch ein Mittel sein, dass er dann schneller mal einlenkt und sagt, äh, sagt irgendetwas, was die gerne hören wollen, damit die Sache vorbei ist. Weil so wie ihr das beschrieben habt, kann das ja Jahre dauern, bis das alles äh, bewertet und untersucht ist.
3: Beide Fragen ja, also mit Sicherheit diente und dient weiterhin die Untersuchungshaft dazu, dass er Mürbe gemacht wird. Wir sind ja jetzt in meiner Chronologie ja ungefähr noch im Dezember gewesen, da werde ich Fieber, jetzt auch noch mal weiter die Chronologie hm. nochmal hm. schildern, hm. aber an der Stelle dann zu deiner Frage, nach dem jetzigen Stand des Verfahrens geht das Gericht selber davon aus, dass mindestens bis August noch verhandelt wird oder werden wird und ich fürchte mal, es wird vielleicht sogar noch länger dauern, ist das Gericht zeigt keine Anzeichen, ihn mal zwischenzeitlich aus der Untersuchungshaft entlassen zu wollen. Das ist schon sehr fraglich, denn wir haben ja vorhin über die Fluchtgefahr gesprochen. Und daran hat sich, ja, sagen wir mal so, das hat, ich kann heute nicht erkennen, dass die Gründe, die ursprünglich einmal angeführt wurden, die ohnehin schon wenig tragfähig waren, jetzt noch überhaupt noch tragfähig sein könnten. Denn er lässt sich auf den Prozess ein, er hat neue Verteidiger. Und er geht jetzt sozusagen, wenn man so will, offensiv in dieses Verfahren, um auch Recht zu bekommen. Das ist überhaupt nicht absehbar, dass er irgendwie sich absetzen und entziehen wollte. Mhm. Und das Gericht geht auch beim Haftprüfungstermin, es gab ja letztens auch einen Beschluss dazu, wo das Gericht dann ausgeführt hat, warum er denn in der bleiben solle. Ja, da geht das Gericht also nicht auf solche Fragen ein, sondern sagt gerade einfach, der Prozess dauert noch. Das ist aber keine Begründung. Es ist keine Begründung, ihn jetzt weiter in Haft zu lassen, denn da die sechs Monate vorbei sind, muss das Gericht jetzt gewichtigere Gründe anführen, die nun zwingend erforderlich machen, dass er im Gefängnis bleibt. Das also es reicht nicht, dass man einfach nur länger braucht.
0: Radio Berliner Morgenröte hat keine Sponsoren und keine Werbung. Wir sind komplett unabhängig und müssen es niemandem recht machen. So macht die Arbeit Spaß und ist erfüllend. Und da haben wir alle was davon. Wenn jeder von euch hin und wieder was spendet können wir noch lange weitermachen und immer wieder neue kreative Formate für euch entwickeln. Der Spenden-Button ist unten am Ende der Webseite. Danke, dass ihr mitmacht.
3: Also wenn ich jetzt also den Faden wieder aufnehme mit, dem, mit den Einigungsgesprächen, denke ich am besten, da sind wir glaube ich stehen geblieben im Dezember letzten Jahres. Ja, dann hat man also dann durch diese Einigung erstmal avisiert, die ja nachteilig gewesen wäre und sämtliche Fragen, die uns auf dem Herzen brennen und für denen wir einige jetzt schon angesprochen haben, komplett abgebügelt hätte. Und nun begann dann die öffentliche Verhandlung im Januar diesen Jahres. Und da hat das Gericht natürlich auch von vornherein darauf hingewiesen, dass es solche Einigungsgespräche schon gab. Und man wollte nun darauf hinaus, diese Einigung auch entsprechend abzuschließen. Und Voraussetzung für diese Einigung sollte denn ein Geständnis sein. Also sowohl ein Geständnis von Herrn Habig als auch von seiner Ehefrau. Dazu hatte der Verteidiger einen Text verfasst, den er dann verlas im Namen seines Mandanten. Er hat er vorher schriftsätzlich auch schon eingereicht gehabt. Und zusätzlich hatte dann der Dr. Harbig in der Zelle eine handschriftliche Erklärung verfasst, die er danach auch nochmal verlas. Und besonders bemerkenswert war natürlich dann das, was der Dr. Harbig selber sagte. Und zwar sowohl des Inhalts wegen als auch der Art und Weise wegen. Denn es war sichtlich und hörbar, emotional, denn er musste seinen Vortrag also ständig durch Weinattacken unterbrechen. Er war wirklich aufgelöst. Man hat also deutlichst, man konnte es gar nicht sich deutlicher vorstellen gesehen und mit erleben können, wie sehr er unter dieser Untersuchungshaft gelitten hat und dieser Isolation gelitten hat. Also eine Frau konnte ihn, ich habe es glaube ich schon erwähnt, kaum besuchen. Er wurde komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Und seine Verteidiger haben nach außen, also auch mir gegenüber, bekundet, dass er habe wohl gesagt, man solle mit keinem irgendwie Impfkritischen reden. Und da würde also kein Kontakt zugelassen werden. Also, ich habe jetzt natürlich durch die Untersuchungshaft nicht die Gelegenheit gehabt, ihn persönlich zu fragen, ob das denn wirklich stimmt, aber ich glaube, da kann man ja große Zweifel daran haben, dass es nun wirklich so der Fall war. Da mag der Zuhörer sich seine eigenen Schlüsse draus ziehen. Jedenfalls, er wirkt also während dieses Geständnisses sehr emotional und immer noch, immer noch nicht nur, was ich jetzt schon gesagt habe, unter dem Eindruck dieser Haft sondern auch unter dem Eindruck der Nöte seiner Patienten, die er dann in diesem Geständnis schilderte. Er leitete dieses Geständnis zwar mit, ich nenne es zwar mit allgemeinen Formulierungen ein, die wahrscheinlich sein Verteidiger ihm nahegelegt hatte, nämlich, dass er die Tat natürlich bereue, klar, ja, und dass er da auch seinen ärztlichen Ethos verletzt habe. Also den Punkt werden wir auf jeden Fall gleich noch an, unbedingt ansprechen müssen. Ähm, er kam dann aber natürlich schnell darauf zu sprechen, wie hat sich das Ganze überhaupt abgespielt und wie kamen die Patienten zu ihm. Dazu hat mich ja am Anfang schon mal einiges gesagt, wie das zustande gekommen ist und was ich da geschildert habe. Das entnehme ich insbesondere diesen Schilderungen von ihm aus dem Geständnis und auch natürlich die Nöte der Patienten, die ich auch geschildert habe. Das sind alles Dinge, die hat er dort wiedergegeben. Und hat das also allein durch seine eigene Aufgewühltheit sehr deutlich illustrieren können, so dass also auch die Zuschauer, es gibt ja Zuschauer in den Verfahren, die zugelassen sind. Also man kann dort auch so, wer Interesse hat. Das Verfahren geht ja weiter, ne, sich das dort anhören. Also auch im Zuschauerraum wurden Tränen vergossen. Das war schon wirklich sehr eindrucksvoll. Mhm. Also ich möchte es mal betonen, eindrucksvoll mhm. war jetzt nicht unbedingt die, die Reue, dieses, das Dr. Habi, sondern eindrucksvoll waren die Nöte, die er geschildert hat, die Nöte mhm. der Patienten, die ihn in diese Situation, ich sage es mal, Zwangslage gebracht haben, dass er überhaupt ähm, sich so verhalten haben müsste, dürfte, könnte, wie ja, man ihm das hier vorwirft. Ja, und dann hatte, also, ja, du möchtest was sagen? Ähm, ähm, Lars hat
2: sich gemeldet. Nein, ich wollte nur ganz kurz zu dem, was Chris gerade gesagt hat. Das ist ganz... Äh war vor Gericht auch bei, den, bei der Pflichtverteidigung etwas nebulös, deswegen möchte ich da jetzt keinen mit Schwarzen Peter zuschieben, aber es schienen auch bestimmte Aussagen im Raume zu stehen, dass er, wenn er sich geständig einlässt, direkt nach Hause kann, mehr oder mhm. weniger. Und ähm, das waren auch solche Punkte, das war aber nicht schriftlich fixiert und das war etwas schwierig, das nachzuvollziehen. Das heißt, man könnte schon überlegen, ob bestimmte Zusagen oder bestimmte Ausführungen Dr. Habig gegenüber Ihnen gegebenenfalls dazu veranlasst habe, nach diesen neun Monaten Urhaft äh, mehr oder weniger alles zu gestehen, um rauszukommen, um es mal platt auszudrücken. Und ob das jetzt vom Gericht kam, von der Staatsanwaltschaft, von den Rechts Rechtsanwälten, sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall war das auch mit im Raum. Und das könnte ja durchaus auch genau nochmal die Überlegung untermauern, dass diese lange Untersuchungshaft durchaus auch einen Grund der Zermürbung haben könnte.
3: Also zu dem, was Lars gerade gesagt hat, ist für mich anzumerken, ja, dass er dass man, wenn man ihnen Aussicht gestellt hat, dass er möglicherweise rauskommen könnte, dann ist das ja eine sehr schwierige Frage. Man muss sich rechtlich ja an Leitschuber die Frage stellen. Erstens geht das überhaupt? Zweitens, wer entscheidet das? Und wer überwacht das hinterher? Und auch da waren dann die Auskünfte seitens Verteidiger, äh, wie ich damals auch mal versucht habe, etwas herauszufinden, äh, sehr sehr unklar. Also es ist ja rechtlich jedenfalls klar, dass das Gericht das Strafgericht selber überhaupt nicht darüber entscheidet, wie denn der Vollzug stattzufinden habe, also wie das denn tatsächlich abgewickelt wird, ob er zwischenzeitlich mal raus kann und, und dann wieder der Gestellungsbefehl kommt, bei welchen Auflagen, das, das entscheidet die Staatsanwaltschaft. Das heißt also, da tatsächliche Zusagen treffen zu können, wie genau die dann sind und wie die überwacht werden, ist gar nicht so einheitlich zu beantworten, vorsichtig mhm. gesagt. Man könnte auch sagen, das ist, da hat man etwas in Aussicht gestellt, was hinterher gar nicht unbedingt greifbar gewesen wäre. Okay. Und erst recht ging es noch um einige Dinge, wie denn der Verzug stattzufinden habe, da will ich jetzt gar nicht mal darauf eingehen, das ist sowieso nebulös. Aber noch ein anderer Punkt ist dazu zu ergänzen, nämlich, dass man ganz deutlich auch gesagt hat, ja, ja wenn denn er sich geständig einlasse, dann würde man die übrigen Taten, also insbesondere auch die Taten der Patienten, die ja, ja dann auf der gegenüberliegenden Seite im Raum stehen, nicht weiterverfolgen. Mhm. Denn es sind ja hier so rund 600 Fälle, überhaupt nur angeklagt von mehreren tausend Fällen, also bis zu 6000, von weiß nicht wie viele tausend Patienten. Ja, und das ist ja nur ein Bruchteil. Und da hat man mir in Aussicht gestellt, wenn du dich jetzt geständig hier einlässt, wegen dieser 600 Fälle, dann lassen wir die anderen unter den Tisch fallen und verfolgen die nicht mehr. Jetzt frage ich mich als Jurist durchaus, das hat man ja nicht so oft, abgesehen vielleicht mal von Kronzeugenregelungen. Da kennt man vielleicht auch schon mal sowas, dass man da einmal rausnimmt, um die anderen verurteilen zu können. Da ist der Fall aber umgekehrt. Und hier soll er also sagen, ich belaste mich selber und dafür sagt dann die Staatsanwaltschaft, das Gericht oder wer denn nun zu, dass andere Patienten nicht belangt werden. Also das rechtlich zu fassen, ist schwierig. Also ich wüsste den Aufhänger gar nicht. Also erstens, ob man überhaupt nun die Staatsanwaltschaft dazu verpflichten kann oder ein etwaiges Gericht später. Zweitens, ob denn möglicherweise eine solche Selbstverpflichtung vielleicht sogar ähm, ja, widerrechtlich insofern wäre, es könnte ja auch Strafvereitelung sein. Ne? Wissen mhm. wir alles nicht. Ne? Das ist also sehr unklar, ob man ihm da eine Versprechung gemacht hat, die für gar nicht erfüllbar ist möglicherweise. Wurde aber auch nicht erörtert. Hat man einfach so stillschweigend äh, ja, mitgezogen, diese diese Argumentation? Was natürlich sehr so ist, dass das Bild sich einreiht, was aber bei diesem ganzen Verfahren haben. Das kann ich gerne mal als eine Wertung vielleicht vorgreifen. Bei all dem, also ich habe ja an ganz vielen Stellen den Eindruck, dass hier auf Teufel kommen raus, man versucht irgendwie mal etwas durchzuziehen, was aus Sicht des politischen Narrativs günstig ist. Was das im Einzelnen ist, das gibt es natürlich aus den Stationen des Verfahrens, aber da sind wir jetzt immer noch, auch wenn wir kleine Seitenhiebe machen, ja noch in der Chronologie und sind da jetzt stehen geblieben bei der, den Geständnissen. Mhm. Und die waren ja zunächst einmal im Raum. Und da hätte man dann fast die Sache ja schon in die Tüten packen können. Das kam aber aus einem anderen Grund nicht dazu. Nämlich gab es eine weitere Bedingung, die seitens der Ermittlungsbehörde gestellt wurde. Nämlich, man wollte dann wissen von der Verteidigung und von Dr. Habich, ob es einen bestimmten Zeitpunkt gäbe, ab dem denn keine tatsächlichen Impfungen mehr stattgefunden haben. Jetzt muss man also wissen, ich habe es ja mal anklingen lassen, ganz am Anfang, dass es einige Patienten gab, die auch gesagt haben, wir möchten tatsächlich geimpft werden. Aber wenn, dann lieber von dir. Oder meinetwegen mag es auch welche gegeben haben, die unabhängig von Zweifelsfragen sich ganz einfach nur impfen lassen wollten, weil er ja registrierter Impfarzt war. Und nun wollte man also von der Staatsanwaltschaft wissen, ob es einen bestimmten Zeitpunkt den gibt, an dem man sagen kann, also der sollte auch benannt werden, alles, was danach kam, das waren alles Fake-Impfungen, neudeutsch gibt es gesagt. Und das hätte ja die Folge gehabt, dass man dann alle Patienten, die danach ihn aufgesucht haben, ja aburteilen könnte. Denn selbst wenn der Patient dann sagen würde, ja, aber ich bin doch tatsächlich geimpft worden, hätte man diesen Patienten ja entgegenhalten können. Der Arzt hat aber ganz eindeutig gesagt, danach habe ich gar keine tatsächlichen mhm. Impfungen mehr gemacht. Also lügst du. Und Wir können dich jetzt aburteilen, das ist ja alles offenkundig. Da gab es für diese Frage einen, ach so, das möchte ich vielleicht noch hinzusagen. Das ist ja gerade so ein Punkt, der wurde ja direkt danach erörtert, hat, der nun diese, diese in Aussicht gestellte Möglichkeit, andere Patienten nicht mehr zu verfolgen, wiederum in ganz anderes Licht drückt. Ja, denn wenn man also einen solchen Punkt unbedingt brauchte, um spätere Fälle abbeteilen zu können, dann steht das ja im krassen Widerspruch zu der in Aussicht gestellten Nichtverfolgung der übrigen äh, Täter. Ja. Ja, also das ist schon sehr fraglich, was das dann überhaupt sollte.
1: Geben, ganz bestimmt, bunt verpackt mit neuen Regeln, damit kommt Freiheit nie zurück und das Recht darauf wird man aushebeln. Es geben ganz bestimmt und verpackt mit neuen Regeln Damit kommt Freiheit nie zurück Und das Recht darauf wird man ausheben Ach wie gut ist keiner hört was ich gerade denke. Ihr werdet sicher ganz verstört. Nein, es gibt keine Geschenke. Gestohlenes Glück kommt nie zurück, wenn man wartet. Rack und leise So verlieren wir Stück für Stück Auch den Rest noch Auf diese Weise
3: zu der Chronologie des Verfahrens. Das kam also an der Stelle zu einer Diskussion im Gerichtssaal. Das ging hin und her zwischen Staatsanwaltschaft, Gericht, Verteidigung, Mandant und so weiter. Und irgendwann äußerte sich dann der Pflichtverteidiger für seinen Mandanten dahingehend, dass ab Mitte September 2021 es keine tatsächlichen Impfungen mehr gegeben habe. Da hätte also dann Staatsanwaltschaft und Gericht äh, einen solchen Anknüpfungspunkt äh, gehabt. Nun wurde direkt danach dann äh, der erste Zeuge vernommen. Und der erste Zeuge sagte dann aus, ich bin aber geimpft worden tatsächlich und war zu einem späteren Zeitpunkt da. Und daraufhin hat der Dr. Havig sich dann eingelassen und hat gesagt, hey, Moment, ich weiß ja nicht mehr, wie das war. Also ich, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Ich weiß, dass, ich habe natürlich auch Leute tatsächlich geimpft, aber äh, wann denn, ob danach nochmal, ob wie viel, das kann ich nicht so richtig sagen. Also, dass ich, damit hatte ich inhaltlich von dem distanziert, was der Pflichtverteidiger da vorher verlautbart hatte ähm, und hat das nochmal klargestellt. Vielleicht an der Stelle mal dazu auch noch ein persönliches Wort von mir, als der als, hm. ich ja auch Staatsverteidiger hm. bin. Also in dem Moment, wo diese Zusage von dem Verteidiger gemacht wurde, dann, ich sag mal salopp, wäre ich fast vor Stuhl gefallen, weil ich mir doch sagen muss, ich meine, Gut, er hat auf eine Einigung hingezielt. Trotzdem aber, wenn ich doch höre von der Ermittlungsbehörde und vom Gericht, dass völlig unklar ist in den einzelnen Fällen, ob der tatsächlich geimpft hat oder nicht, also zumindest in der großen Mehrzahl der Fälle, ja. die also einen solchen Anknüpfungspunkt, ein solches Geständnis mit einer Datumsmarke tatsächlich brauchen, um überhaupt weiterzukommen, dann ist das doch ein, ein Moment, wo ich als Verteidiger sagen muss, in du da lehne ich mich doch mal schön zurück und sage doch, wenn ihr das nicht wisst, dann weist es ihm doch nach. Und wenn ihr es ihm nicht nachweisen könnt, dann habt ihr eben Pech gehabt. Ja, da sage ich als Verteidiger erstmal gar nichts dazu. Dann sehe ich doch, wie schwach die Gegenseite ist, dass die Gegenseite jede Form von Geständnis und Einlassung, des man dann braucht, um überhaupt weiterzukommen. Mhm. Ja, und da breche ich ja nicht nach vorne und drückt der Gegenseite noch das Messer in die Hand. Das ist das Schlimmste, was ein Verteidiger überhaupt machen kann. Mhm. Ja, und deshalb war es natürlich gut, aus meiner Sicht jedenfalls, dass Dr. Habich an der Stelle eine Klarstellung hat folgen lassen. Und prompt war die Reaktion des Gerichtes darauf, dass dann die Einigung geplatzt war. Also man hat das auf dem Gericht dann gesagt, das war dann auch so eine Grundvoraussetzung und damit ist der Deal geplatzt. Und wiederum unterstreicht das, das natürlich, wie wichtig es dem Gericht und der Staatsanwaltschaft gewesen ist, diesen Angriffspunkt zu haben. Und das natürlich wiederum im Umkehrschluss, wie auf tönernen Füßen die ganze Sache tatsächlich steht, was die Beweislast anbelangt, die Beweislage und die Beweislast anbelangt. Naja, das war dann der Punkt, wo natürlich größte Verwirrung herrschte beim Mandanten, bei den Mandanten und äh, im Bezug Ver auf die Verteidigung. Und an der Stelle kam es dann tatsächlich zum Verteidigerwechsel, weil also dann mhm. also auch Dr. ich in der Isolation dann wohl auch gemerkt hat, äh, er wird hier verraten und verkauft und was mhm. hier gespielt wird, das ist nicht zu seinem Vorteil. Und deshalb sind jetzt also neue Wahlverteidiger dort. Äh, also er hat jetzt äh, den Rechtsanwalt Wilfried Schmitz als seinen Verteidiger und der wird dann unterstützt von dem Professor Martin Schwab. Und sie, also Frau Habig, hat nun den Rechtsanwalt Stefan Schlüter als seinen Verteidiger. Und das sind alles Anwälte, die sich mit der Materie, mit auch medizinischen Materie, die dahinter steht, auch mit der Chronologie der Ereignisse, der gesellschaftspolitischen Ereignisse insbesondere auch befasst haben und die nun ja, also all das zur Sprache bringen können, was die bisherige Verteidigung nicht zur Sprache gebracht hat. Und deshalb wird das Verfahren, ist das Verfahren seit dem Zeitpunkt, ja, das war, wie ich aus dem Kopf richtig sage, Ende Januar, Anfang Februar, irgendwas die Kante, ähm, äh, oder ich glaube Ende März ist jetzt die öffentliche, öff, die offizielle Verteidigung. Ja, es hilft mir, wenn du es jetzt genau besser weißt, das ist auch schon jetzt ein paar Wochen her. Ähm, seit dem Zeitpunkt auf jeden Fall ähm, läuft das Ganze jetzt in eine völlig andere Richtung. Und wenn ich das jetzt so formuliere, dann möchte ich es vielleicht auch mal mit meinen Worten so sagen, dass mein Eindruck, wenn ich das mal als Resümee so nennen darf, so war, dass man sich hier diesen Arzt herausgepickt hat, um ein Exempel zu statuieren. Also in Gang gekommen ist das Verfahren dadurch, dass eine andere Ärztin, eine aus Dortmund, so also eine Gastromedizinerin, die jetzt mit der Sache eigentlich gar nichts zu tun hat, irgendwo beim Friseur da mal was aufgeschnappt hat, dass es also einen solchen Arzt gäbe, mit dem Namen, der möglicherweise hier falsche Impfzertifikate ausstellt und hat ihn dann denunziert. Hm. Um, also das heißt, also es kam jetzt diese, das, der Auslöser für das Verfahren zwar nicht aus der Politik, nun kann man sich aber denken, dass natürlich dieses Verfahren in der jetzigen politischen Lage, aber auch in der, dem ganzen Verlauf hier, also seit das Verfahren läuft, natürlich eine hohe Brisanz hat, auch für die Gegenseite. Mhm. Denn allein der Ansturm der Patienten, der zeigt ja, wie, wie brisant insgesamt in der Gesellschaft das Thema war. Und das erzeugt natürlich auch Druck auf die Politik. Und da ist es natürlich das Interesse, nach meiner Einschätzung, ja, der, der Politik im weitesten Sinne, dass man hier, auf strafrechtlicher Ebene zeigen wollte, jedenfalls, dass man, wenn man nun den Patienten hilft in dieser Notsituation, sich strafbar macht, dass es das also verfolgt werden kann und dass man sich dort also in Gefahr begibt. Und im besten und, Falle
0: stellt man das ja auch noch so dar, dass er das aus finanziellen Gründen und nicht aus Menschlichkeit gemacht hat. Weil wenn da noch kommt, er hat das aus Mitmenschlichkeit gemacht, das sieht ja ganz schlecht aus. Also müssen es finanzielle Gründe sein. Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das ein sehr zentraler ja. Punkt ist auch deswegen, Nur, dass sie gerade das belegen wollen.
3: Genau, ich ja. glaube auch wirklich, dass hier, das ist offensichtlich ja. meines Erachtens, dass ja. hier diese, diese Tatbestandsstruktur mit der Qualifikation äh, und diesem Interesse wirklich ineinander greift. Ja. Denn einerseits hat man dadurch eine höhere Strafdrohung und äh, dass, dass die Möglichkeit dann zu sagen, so, das ist jetzt ein Haftfall und so weiter. Und auf der anderen Seite kann man ihn dadurch auch moralisch diskreditieren, kann sofort den Stempel draufsetzen. Der hat hier, ich sage mal, etwas untechnisch aus Hartbier gehandelt. Ja, das das Tatbestandsmerkmal gehört juristisch woanders hin. Ja, aber so nach dem allgemeinen Verständnis für den nicht-juristischen Betrachter und eben nicht aus hehren moralischen Motiven möglicherweise.
0: Die Radio Berliner Morgenröte Glücksfäser Brina hat uns einen Shop eingerichtet. Da gibt es Hoodies. Sweatshirts, T-Shirts, Kaffeetassen, Trinkflaschen, Einkaufsbeutel, Turnbeutel und Caps mit dem heißesten Logo der Hauptstadt. Und für die Rückseite mit dem legendären Morgenröten-Motto Klarsehen, Querdenken, Freireden, RBM Hören. Deckt euch also reichlich mit Klamotten ein. Euer Kleiderschrank wird es euch danken. Und RBM natürlich auch. So funktioniert unser Gewinn-Gewinn-System. Hm. Und wenn alles gut läuft und wir es schaffen, unsere Welt schöner und liebevoller zu gestalten... Nehmen wir auch irgendwann Strampler in unsere Kollektion auf. Was können die neuen Anwälte denn jetzt alles noch bewirken?
3: Was haben die zu tun? Kämpfen. Kämpfen und nochmal kämpfen, das ist völlig klar. Und den Spieß umdrehen, das ist das Entscheidende. Denn ich habe ja mhm. schon gesagt, dass also das Gericht hier versucht hat, auch die Staatsanwaltschaft, den Verein mit dem Gericht versucht hat, ein Exempel zu statuieren. Und jetzt ist es ja so, jetzt haben wir eine Situation, die aus Sicht des Gerichtes, der Staatsanwaltschaft oder auch des, des Establishments der Politik ähm, nicht hätte passieren dürfen. Wir haben ja schon oft erlebt, dass Juristen, also auch aus dem Kreis der Anwälte, versucht haben, äh, Verfahren anzustrengen zur Aufklärung dieses, äh, wir nennen es ja immer gerne Corona-Unrechten, das ist es sicherlich auch. Es wurde ja zum Beispiel auch verschiedene Strafanzeigen gestellt. Zum Beispiel hat gerade Wilfried Schmitz, ja, der also den Herrn Dr. Habe ich jetzt verteidigt, ja auch Herrn Dr. Lauterbach angezeigt. Das Problem ist bei solchen Verfahren, bei solchen Anzeigen, solchen Vorstößen immer, dass die natürlich von einem Staatsanwalt bearbeitet werden müssen. Und ein Staatsanwalt ist ein Angehöriger einer weisungsgebundenen Behörde, leider Gottes. Die werden einen Teufel tun, ihre Dienstherren äh, zu belangen. Das passiert sehr selten. Es, da muss dann schon eine andere Konstellation da sein. Aber nicht, wenn die gesamte Front äh, des, der, der Regierung dagegen steht. Das machen die nicht. Nur hier haben wir aber den Fall, dass nun die Staatsanwaltschaft und das Gericht selber die Sache dieses Verfahren also äh, aufs Tableau gehoben haben und an die Öffentlichkeit gebracht haben. Und am Beginn des Verfahrens wird ja Presse geladen, da war das Presseinteresse schon da. Man hat ja gehofft, also Leute abschrecken zu können, sich an den Arzt zu wenden und sich vom Arzt helfen zu lassen, auch für die Zukunft. Wir wissen ja, das wird bestimmt nicht die letzte Pandemie gewesen sein. Nun aber, da dieses Verfahren ja schon da ist und die neue Verteidigung nun auf dieser Bühne sozusagen all das äh, vorbringen kann, was uns allen auf dem Herzen liegt, da geht der Schiss nach hinten los. Jetzt jetzt muss das Gericht, oh ja. muss die Staatsanwaltschaft sich das alles anhören. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass sie vielleicht verfluchen, dass sie jemals dieses Verfahren angefangen haben. Und man sieht es der Vorsitzenden deutlich an, von den Befangenheitseinträgen habe ich ja schon gesprochen und ich glaube, man muss nicht viel psychologische Kenntnisse haben, um zu erkennen, dass sie jedenfalls mindestens, sind ja einige mehr auf der Bank, aber sie ganz besonders, sie sehr unwohl ist in dieser Geschichte, sie kann die, die Pflichtverteidiger, die Wahlverteidiger, die neuen Verteidiger noch nicht einmal anschauen, wenn sie mit ihnen redet, dann schaut sie immer zur Staatsanwaltschaft rüber, also ob sie sich da die Bestätigung abholen muss oder zum Fenster und wenn dann die Zeugen etwas sagen, was illustriert, unter welchem Druck man damals stand, welche Ängste man vor der Impfung hatte und warum. Und wenn die Staats die, die, die Verteidiger dann vortragen, dass die Pandemie auf tönenden Füßen stand, möglicherweise also äh, überhaupt nicht äh, so. Nachweisbar gewesen ist, weil wir ja, haben, ja, haben ja Tests gehabt, die einen ganz äh, zweifelhaften Beweiswert haben, die überhaupt nur den, den Virus nachweisen sollten. Also dass diese Pandem pandemische Bedrohung möglicherweise gar nicht in der Form bestanden hat, wie man das dargestellt hat. Zweitens, dass die Maßnahmen, die damals äh, ergriffen wurden, die sozusagen das Begleitkonzert für die Impfkampagne waren, alle äh, durch die Bank weg widersprüchlich und auch nicht zielführend gewesen sind. Masken-Stichwort, ja, wo Drossen selber gesagt hat, war gar nicht sinnvoll. Und dann natürlich zur Impfung, das ist das Entscheidende, dass also die die Impfung die eigentliche Wirkung nicht hatte, sogar die die Infektionsgefahr erhöhen konnte, wegen der infektionsverstärkenden Antigene, die dort mit verimpft wurden, dass diese Impfung nicht die entsprechenden Tests, ähm, noch mal Tests, Methoden durchlaufen hat, die notwendig gewesen wären, dass also diese Zulassung skandalös gewesen ist, die hätte gar nicht erfolgen dürfen, dass darüber hinaus Schadwirkungen dieser Impfung bestehen, die man äh wenn man sich mal die Listen anguckt, die den Herstellern sogar bekannt waren, die bei der FDA zum Beispiel eingereicht wurden, das ist, da wird einem ja schwindlig und das war am Anfang schon bekannt. Ja, also das, das hätte also niemals auf die Menschheit losgelassen werden dürfen. All solche Dinge, die jetzt zur Sprache kommen müssen und werden, auch schon zur Sprache gekommen sind, wenn das Gericht sich das anhört, dann rutscht diese Vorsitzende auf ihrem Stuhl rum, der ist da so dermaßen unwohl, ich kann es verstehen. Ja, ich habe da wahrscheinlich auch ein bisschen gebe ich zu, aber es muss halt sein. Man muss ja irgendwann mal die Wahrheit auf den Tisch bringen. Was jetzt noch ausstehen wird in dem Verfahren, ist, dass auch Wissenschaftler gehört werden müssen. Da gibt es also schon mehrere Beweisanträge, wo also dann medizinische Professoren gehört werden sollen, die dann Aussagen werden, mit Sicherheit werden, dass also diese ganzen Gefährdungslagen bestanden haben, die ich eben schon angerissen habe. Und dann möchte ich mal sehen, wie dann Staatsanwaltschaft und Gericht vor diesem Hintergrund dann begründen wollen, dass man wohlgemerkt, Strafrecht in dubio poreo, also im Zweifel für den Angeklagten, mhm. dazu kommen will, dass der nun seinen Patienten nicht hätte helfen wollen.
0: Das Ein heißt also, Ja, ja. ich, 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 ich ja. stelle mir die ganze Zeit die Frage... Was bringt es nach außen? Das heißt, diese Sachen werden ja erstmal vor Gericht kommuniziert. Ne? Okay, die Richterin rutscht ein bisschen auf den Stuhl rum, das ist unangenehm für sie, für die Staatsanwältin hört das auch nicht gerne. Aber hätte das noch weitergehende Konsequenzen, dass da etwas in die Öffentlichkeit dringen könnte, was das alte Narrativ denn wieder aufweicht, dadurch?
3: Das hängt von uns allen ab. Denn es ist ja so, es gibt ja die Möglichkeit, diesen Prozess zu beobachten, zu besuchen. Hm. Da gibt's ein das Kontrollen wiederum, ja, ja, man versucht das auch zu schikanieren. Es geht aber. Ne? Da kann sich also jeder reinsetzen. Mhm. Es war eine begrenzte Zahl von Stühlen da, ist es aber möglich. Und natürlich ist ja auch die Presse jederzeit herzlich eingeladen, dort zu sein. Auch die Mainstream-Presse ist zum Teil auch dort. War sie auch von Anfang an. Jetzt ist es ein bisschen weniger, natürlich. Am Anfang war das natürlich für die noch interessanter. Trotzdem wird aber auch in der, jedenfalls örtlichen Mainstream-Presse, weiter darüber berichtet. Und jetzt ist es natürlich unsere Aufgabe, und deshalb sind Lars und ich ja als Prozessbeobachter dort auch vor Ort, das Ganze mit unseren Mitteln und unseren Wegen an die Öffentlichkeit zu tragen, dass möglichst viele Menschen mitbekommen, was da läuft. Und es geht ja noch eine ganze mhm. Weile. Und wird noch sicherlich dann auch ja. die, die Möglichkeit bieten, einiges äh, an Staub aufzuwirbeln und Interesse zu wecken für diese Sache. Dafür ist es brisant genug. Was ich für ihn vielleicht Gut. noch ergänzen wollte, das möchte ich an der Stelle aber mhm. unbedingt mal anfügen, weil ich das für, für mich also ganz wichtig für dieses für das Verständnis dieser Lage ist. Ähm, man kann ja sagen, der Dr. Habich, der hat hier gegen ein Gesetz verstoßen, gegen, eine, gegen eine, eine Regelung, ja, dass man also hier etwas entsprechend nicht beurkunden soll in der Form oder eben richtig beurkunden soll. Mag ja alles sein. Aber aber was man auf jeden Fall berücksichtigen muss, ist, es gibt hier eine ärztliche Berufsordnung. Jeder kennt den hippokratischen Eid. Das haben die meisten von uns sicherlich schon mal gehört. Auch den ersten Satz dazu, der wichtig ist, nämlich, dass man in erster Linie nicht schaden solle. Im Prinzip ist damit ja zwar schon alles gesagt, aber das sind ja, das sind ja keine im ersten Schritt dann rechtsverbindliche Normen, sondern das ist ein, ein allgemeiner Ethos. Aber es gibt ja auch eine Landesberufsordnung. Für die Ärzte Nordrhein-Westfalen. Da steht ganz klar drin geregelt, dass ein Arzt, wenn er in einem Zwiespalt, das ist mit meinen eigenen Worten, wenn er in Zwiespalt gerät zwischen seiner ärztlichen Kunst und äh, gesetzlichen staatlichen Vorgaben, seine ärztliche Kunst den Vorrang hat. Das hat ja auch Sinn. Ich meine, Es ist ja nicht so, dass wir in der Geschichte die schon gewisse Erfahrungen gesammelt hätten wie das denn ist, wenn ein Arzt plötzlich im in inneren Widerspruch steht zwischen dem, was er weiß, was für seine Patienten gut und richtig ist, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite plötzlich von staatlichen Stellen unter Druck gesetzt wird. Oder auch also ich habe überhaupt
0: keine Meinung, was du jetzt mit geschichtlichen Zusammenhängen meinst. Also da will es irgendwie nicht bei mir klick ja, doch, machen. Ich, ich aber denke
3: natürlich an, an zum Beispiel medizinische Experimente, die es mal in einem gewissen ja. Zeitraum in Deutschland gegeben ja, hat, äh, zwangsweise. Ja, das ist ja zum Beispiel mhm. etwas, woraus wir dann doch eigentlich gelernt haben wollten, dass sowas nicht mhm. passieren mhm. solle. Tatsächlich aber ist es ja wieder passiert. Denn diese Impfung ist ja ein Experiment. Ja, das haben wir ja im Bundestag sogar gehört, ja, wo er lauter selbst gesagt mhm. hat. Naja, jetzt ist das Ganze ja angeblich nach seiner Meinung erprobt genug, Aber man ja im Feld versucht draußen an tausend Millionen von Patienten jetzt das Ding ausprobiert hätte. Ja, so war es ja auch. Es gab eine, eine genau. bedingte Zulassung, das ja, heißt, eine Notzulassung, die man gemacht hat. Man hat es eben nicht erforscht, man hat es dann darauf ankommen lassen, was passiert. Ich weiß, es ist schlimmer ja. doch. Man hat es nicht darauf ankommen lassen, man wusste schon, was schief geht im, im Wesentlichen. Ja. Naja, aber das, das ist ja genau das, was sie nicht hätte sein dürfen. Und wenn der Arzt dann in einer solchen Lage ist und sieht, nach seiner Kunst, der hatte sich ja informiert, da, da muss ich dem Patienten helfen. Ich muss sie aus dieser Zwangslage, dass sie sich impfen lassen sollen und wenn ich von ihm dann eben von dem anderen heraushelfen. Das ist doch geradezu ein also, also, greifbar der Fall, wo dann, das, wo dann die Berufsordnung sagt, dann hast du zu helfen und nicht auf das Gesetz zu hören.
0: Ja, das ist natürlich meines Erachtens der wirklich interessanteste Aspekt an der ganzen Geschichte. Das heißt, wenn er auf Grundlage dieser Vorgaben sozusagen freigesprochen werden würde, dann würde man ja andererseits ähm, eine, eine ziemlich starke Ansage in Bezug auf äh, die Menschen machen, die die Impfung vorangetrieben haben. Denn, ne?
3: Völlig richtig. Und da sind wir ja mal vorsichtig Erachtens, ausdrücken. Ja, da sind wir meines Erachtens gesellschaftspolitisch oder staatsphilosophisch, oder wie auch immer, an einem Scheideweg, an einem, einem Punkt, wo man nun wirklich mal Pfade bekennen muss. Denn es hm. ist ja ein Dilemma. Das muss man sich ja vorstellen. Hier, ist, hier sitzt der Staat sozusagen durch seine Justizorgane zu Gericht über jemanden, der sich über die staatlichen Vorgaben, jedenfalls von der Regierungsseite, hinweggesetzt hat. Eigentlich müsste man den lieben Gott anrufen, weil der ist unabhängig. Geht aber nicht. Ja. Man muss sich mhm. ja schon an den Staat mhm. selber wenden mit seinen Organen. Ja, und wenn ich mir dann, Gut. ich habe ja dieses Beispiel mhm. aus der Geschichte angeführt, wenn ich mir das dann anschaue, dann wird unser Staat ja nicht müde. In der Öffentlichkeit immer wieder auch zeremoniell ne, und so weiter zu betonen, dass es ja äh, ganz wichtig sei, in solchen Konfliktlagen auf sein Gewissen zu hören. Das klingt ja immer wieder eingebläut. Da gibt es ja dann auch äh, entsprechende staatliche ähm, Weiheveranstaltungen dazu. Das ist ja alles gut und schön, ja auch richtig. Nur der Lackmustest, den haben wir ja jetzt erlebt. Wenn es an das eigene Narrativ geht, wenn dieser Staat selber etwas durchsetzen will, dieser Staat, der also diese, dieses, dieses, an diesen Appell an uns richtet, um auf unser Gewissen zu hören, ja, dann da, dann gilt das Gewissen plötzlich nicht mehr. Das heißt, mit anderen Worten, dieses Dilemma wird von diesem Staat eben nicht aufgelöst, sondern wir werden damit alleingelassen. Das sind alles fromme Lippenbekenntnisse, die gelten nur so lange, wenn es in die richtige Richtung geht. Aber wenn es mal wirklich in die Notlage kommt, wie jetzt es gewesen ist, noch, noch wer weiß, was noch kommt, ne? dann allerdings haben wir natürlich weiter die zusammenzuschlagen zusammenzuschlagen. Insofern also, glaube ich, sind wir auf uns selbst zurückgeworfen und müssen mit uns selber ausmachen, wie wir damit umgehen.
0: Lars hat sich noch gemeldet.
2: Lars? Ja, genau das, was Chris gerade gesagt hat. Es gibt ein sehr schönes Zitat. Ich glaube, es war Voltaire. Es ist sehr gefährlich, Recht zu haben, wenn die Regierung Unrecht hat. Und das ist genau das große Problem, was wir jetzt bei der Aufarbeitung der letzten drei Jahre haben, dass genau die über diese Aufarbeitung ja entscheiden müssen, die nach meiner Wahrnehmung selber Schuld auf sich geladen haben. Und es sind ja mittlerweile auch genug Punkte richterlich entschieden über rechtswidrige Maßnahmen, Ausgangssperre in Bayern und so weiter und so fort. Und ich kann Chris nur zupflichten, unsere Schicht der Zivilisation, des Humanismus, die scheint sehr dünn zu sein. Die scheint auch dann zu existieren, wenn es in eine politische Agenda passt. Wenn man aber grundsätzlich ein Narrativ in Frage stellt, dann scheint, es so zu sein, dass mit unheimlichen Doppelstandards gearbeitet wird, weil das war jetzt ein Prozess, über den wir berichtet haben. Wir beobachten ja recht viele Prozesse oder auch im anderen Kontext polizeiliche Maßnahmen und gerichtliche ja, Beschlüsse oder Urteile. Und es ist wirklich interessant, wie ich damals noch Recht gelernt habe und wie es in Teilen, ich möchte nicht verallgemeinern, aber in Teilen, seit März 2020 angewendet wird, wie wenig inhaltlich teilweise vorgetragen wird und wie viel mit Behauptungen und Vermutungen gearbeitet wird. Das ist schon wirklich spannend und Chris hat ja vorhin nicht umsonst in dubio pureo, also in Zweifel für den Angeklagten erwähnt. Jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich das alles vor dem Landgericht Bochum weiterentwickelt. Gut, danke Lars. Ich würde mal sagen, den geben wir gleich
0: mal zum nächsten Thema über vor. Vorher wolltet ihr aber noch etwas über eine Spendenmöglichkeit sagen, glaube ich, ne?
3: oder? Ja, gerne. Das ist natürlich so, dass wir haben es ja schon gemerkt, das Verfahren wird länger dauern. Und natürlich müssen die Verteidiger auch bezahlt werden. Das geht gar nicht anders. Die leisten dafür ja auch gute Arbeit und wichtige Arbeit. Es gibt deshalb einen Spendenaufruf, der insbesondere vom Weißen Kranich betreut wird. Und wer meinen Telegram-Kanal kennt, das ist... Chris R-A-S-T-B, also für Rechtsanwalt, Steuerberater, abgekürzt. Ich sagst es nochmal im Zusammenhang. R-A-S-T-B, Chris Moser. Dort äh, habe ich auch entsprechende Aufrufe verlinkt. Es gibt aber auch eine Telegram-Gruppe, die heißt einfach Wir für Heinrich. Dort haben sich hat sich Unterstützerkreis äh, organisiert und äh, da findet man auch entsprechende Hinweise. Und das ist natürlich sinnvoll, dort zu spenden, um dieser Sache ja, Auftrieb zu verleihen.
0: Das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um mal Pause zu machen, sich einen Tee zu kochen, etwas spazieren zu gehen und dem Vogelgezwitscher zu lauschen. Vielleicht habt ihr auch ein Kino in der Nähe und holt dort einen Eimer Popcorn. Dann kommt ihr zurück und hört euch den zweiten Teil an. Der hat's in sich. Bis gleich!